0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o áudio de história e ele é a continuação do áudio anterior, onde eu falei com vocês sobre Primeira Guerra Mundial, mais especificamente guerra de movimento. E agora eu vou continuar essa história, começando a falar com vocês sobre a segunda etapa da guerra, que foi a Guerra de Trincheiras. Por quê? Até agora eu te contei muita coisa, mas tudo que eu te expliquei foi meio que burocrático. Se você parar pra pensar, eu te falei quem declarou guerra a quem, por que que declarou guerra a quem, só que tudo isso foi meio que decidido por pessoas que não iam de fato lutar a guerra, que não eram os soldados da guerra. Como é que estavam os soldados? Como é que estava a vida deles nesse processo? Estava um lixo. Por quê? Eles estavam nas trincheiras. Você não sabe o que é trincheira? São túneis que geralmente cavam no chão lá nas guerras para poder você se esconder do seu inimigo, da tropa inimiga e atirar no inimigo de dentro da trincheira para ele não se preparar tanto quanto se prepararia se ele estivesse te vendo ali na altura do olho dele, né? Além disso, as trincheiras também serviriam para proteger os soldados que estavam dentro. Eles enchiam de saco de areia e arame farpado dos lados para não ter muito como você chegar facilmente até os soldados que estavam lá dentro. Então era uma estratégia de guerra. Só que lá dentro, a vida dentro do túnel, a vida dentro da trincheira era podre. Pô, você cavou no meio de uma guerra um túnel no chão. Não tem como aquilo ser muito assiado, mas era triste o negócio. Eles ficavam amontoados lá com todas as crecas que estavam lá, todos os ratos e todos os bichos e todos os tudo. Eles faziam xixi lá e eles dormiam em cima do xixi. Quem morria ficava morto lá dentro e eles ficavam junto com aquela pessoa ali dentro. A comida ficava ali pé enfim, tudo, 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 tudo que rege a vida de um, um soldado estava ali dentro, ficava ali dentro e não tinha como sair. Então era uma situação realmente muito complicada, ao ponto de, enquanto um ia dormir, o outro tinha que ficar acordado para vigiar se os ratos não iam comer o que estavam dormindo. Isso quando não era o próprio vigia que comia o que estava dormindo, porque muitos dos soldados que morriam, eles comiam, porque eles estavam com fome, eles não tinham comida. Então eles faziam até canibalismo dentro dessas trincheiras. Mas tá, o foco é, você tá vendo que essa sujeira toda, essa creca toda vai dar doença. Você tá vivendo, comendo, dormindo do lado de um cadáver, só isso aí já vai te trazer vários vírus, né? Principalmente quando você tava sob ataque da outra tropa, e aí você usava os mortos para você se esconder embaixo deles e parecia que você tava morto também. Então você pega um cadáver de dias de morto e você ficar embaixo dele não é a coisa mais saudável, é a coisa mais ideal. Além disso, eles tinham a febre das trincheiras lá, que era causada por todas essas, enfim, coisas que estavam ali rolando. Que era transmitida pelos piolhos, que eles ficavam trocando lá dentro. E que também matava muito soldado. Então, além do soldado morrer na guerra, ele também so morria por causa das coisas que rolavam dentro da trincheira. Mas tá, isso tudo foi para explicar o nome dessa segunda etapa, que foi a etapa da Guerra das Trincheiras. Que foi mais ou menos em 1915, quando a Itália virou a Folha. Como assim? Você lembra que eu terminei o áudio anterior te explicando que a Itália era parte da... Tríplice aliança que virou potências centrais, né? A Itália tava ali com a Áustria-Hungria e a Alemanha nas potências centrais. Ok. Agora, em 1915, ela decide mudar. Ela sai das potências centrais e entra no grupo dos aliados. O outro mesmo, que não era o dela. Ela saiu porque em algum momento alguém ia atacar a Alemanha e a Áustria-Hungria. E ela não queria entrar na guerra. Ela não tava muito interessada. Apesar ela estar envolvida, ela não tava querendo. Então ela pensou, pô, se eu for pro outro lado, talvez me livrem mais um pouco. Foi uma boa ideia? Não foi, porque foi exatamente ir pro outro lado que meteu ela na guerra de vez. Isso porque, mesmo quietinha, mesmo não se envolvendo, a Itália era uma boa aliada. Era um país industrializado, era um país estratégico, porque ela ficava ali perto do Mar Mediterrâneo, que era muito bom para comércio, né, para rota de navegação, etc. E era um país que tinha interesses em jogo, por causa daquele negócio que eu te falei da unificação tardia e tal, que ela precisava redividir os mercados. Então, era uma pessoa boa pra você ter do seu lado. Quando a Alemanha e a Austro-Hungria perderam a Itália por outro lado, eles se irritaram, é lógico. A Itália passou um tempão lá dentro neutra, e aí depois decide sair e entrar no outro e virar inimiga, eles se irritaram. Quando eles se irritaram, a Inglaterra percebeu que, como eles estavam fazendo com todo mundo que eles estavam se irritando, ela percebeu que eles iam atacar a Itália, que eles iam invadir a Itália e que iam descer a porrada na Itália. Como agora a Itália era aliada da Inglaterra, a Inglaterra queria proteger a Itália. Queria ir pra lá, mandar tropas, tal, pra proteger a área. Só que a Itália não quis. A Itália não quis porque se a Inglaterra protegesse ela, isso é meio que firmar uma coisa, uma dívida, uma relação entre Inglaterra e Itália que ela não queria. Por quê? Porque ela não queria entrar na guerra. Então ela não queria nem a ajuda de alguém que estivesse na guerra, porque senão podia envolver ela na guerra. Mas e o que, é que aconteceu? A Inglaterra queria essa aliança com a Itália, ela queria ficar amiguinha da Itália. E como a Itália não queria, não queria, não queria, a Inglaterra é, ofereceu um monte de coisa, um monte de coisa e a Itália não queria, a Inglaterra fez assim, tá bom, já que você não vai por bem, você vai por mal, se você não aceitar, se você não vier pro meu lado, se você não quiser minha ajuda, eu vou te atacar. E aí você decide né? se eu vou te proteger ou se eu vou te ofender. Com isso, a Itália não teve muito o que fazer. Ela teve que se aliar à Inglaterra e entrar na guerra. Ela não chegou a entrar de mãos vazias, não. Ela concordou algumas coisas lá com a Inglaterra para ter, a Inglaterra ia ajudar. A Itália financeiramente, ia dar uns mercados que a Inglaterra tinha lá na Ásia, na África, etc. Só que a gente sabe que não é muito assim que funciona esses acordos. E aí, no final, a Inglaterra não deu isso tudo que tinha prometido, não. Só mesmo botou a Itália na guerra e a Itália ficou destruída, endividada, lascada e, e tudo. E isso aí só foi se resolver mais na Segunda Guerra, porque a Itália tava completamente lascada. E voltou pra brigar com a Inglaterra, porque ela tava com raivinha da Inglaterra. Mas isso foi depois, foi lá na Segunda Guerra, tá? Aqui, a gente fechou essa história da troca de lado da Itália e a Itália entrou na guerra, concorda? Brigou com a Inglaterra, a Inglaterra levou ela pra guerra como aliada da Inglaterra. E aí, em 1917, dois anos depois dessa troca que eu te falei que aconteceu em 1915 da, da Itália aí pro grupo dos aliados, veio a maior parte da guerra. Aqui é que o negócio explode de verdade se já não tinha explodido antes. Agora que ele já tem motivo, agora que já tá todo mundo em guerra, agora que as alianças estão formadas e que eles estão realmente brigando, eles vão começar a focar naquela parte de trincheiras que eu te falei, como assim estratégia de guerra? Eles estavam tentando achar jeitos de melhorar o desempenho deles na guerra efetivamente, pra eles ganharem a guerra. Não era mais uma coisa burocrática, era coisa oficial de você brigar ali dentro da guerra. E o primeiro país que decidiu fazer isso mesmo foi a Alemanha. Está vendo que é a Alemanha que está conduzindo mais ou menos as coisas. Então geralmente ela é a primeira a partir dos pontos novos e aqui também foi ela. O que ela fez? Ela pensou na tecnologia submarina. Por quê? Desde o início eu estou dizendo que a Inglaterra briga demais com a Alemanha. A maior inimiga da Alemanha é a própria Inglaterra. E a Inglaterra tinha uma força submarina muito grande. Ela atacava muitos inimigos dela. Pelo, pelo oceano, né? Ela ia por baixo do mar mesmo. E aí, para poder bater de frente, a Alemanha criou um dispositivo específico chamado de SONAR. SONAR é um negócio que ele meio que libera ondas parecidas com a que um radar libera. Só que muito melhor porque ele identifica os navios, as embarcações da Inglaterra, pelo som. Então ele consegue identificar quando tem um navio muito mais distante do que um radar identificaria. E a Inglaterra usava o radar. Então é como se a Alemanha tivesse uma vantagem de saber exatamente onde a Inglaterra está. Enquanto a Inglaterra jamais poderia saber a mesma coisa da Alemanha. Porque ela não tinha tanta tecnologia. Aí, quando a Alemanha percebia que tinha um navio inglês que estava longe, mas que estava relativamente perto, porque eles conseguiam ver, eles bombardeavam os ingleses de longe e os ingleses nem sabiam de onde estavam vindo as bombas, porque eles não viram o, na o navio, o submarino, enfim, alemão. Eles não estavam vendo. Então, eles simplesmente recebiam a porrada e morriam ali. Para a Alemanha, isso era uma vantagem imensa. E essa tecnologia toda da Alemanha começou a colocar ela em um patamar acima. Começou a ajudar muito a ela a subir seu nível na guerra. E aí o universo decidiu colaborar mais ainda com a Alemanha. A Alemanha já estava ficando melhorzinha, já estava melhorando a situação dela. E aí veio um fato, um acontecimento que colaborou muito com a Alemanha. Que foi basicamente a Rússia ter virado socialista. Como assim? A Rússia teve lá a Revolução, pá, virou socialista. E como a guerra era capitalista, desde o início eu tô te falando que isso é uma guerra, uma disputa por mercados, não interessava mais a Rússia. Concorda? Se ela é um país socialista, não tem motivo para ela ficar numa guerra capitalista. O que que ela fez? Chegou na Alemanha, assinou um tratado, o tratado de brest litovsky passou a Alemanha vários mercados na África e na Ásia, várias minas de ferro Ferro ajuda a fazer arma, então ajudou muito a indústria alemã, que era uma coisa que eles estavam vestindo bastante. Deram várias minas de carvão, que ajudam em energia, que a Alemanha também precisava. Pagaram um monte de indenização que quem desiste de uma guerra tem que pagar e decidiu que ia sair da guerra. Então, só isso aí, só nesse tanto de coisa que a Alemanha ganhou, você já percebeu que a Alemanha estava bem. Mas não só isso, a Rússia, que era uma aliada, saiu da guerra. Então, pô, você perdeu um inimigo que, é forte, que era forte como a Rússia era uma coisa importante para você. Então agora a Alemanha estava toda tecnológica, toda poderosa e o outro lado estava mais fraco porque a Rússia tinha saído. Além disso, a Alemanha estava em um meio que ela precisava colocar tropas dos dois lados. Ela precisava trocar, colocar tropas no Oriente, que era onde ela estava brigando com a Rússia, e no Ocidente, que era onde ela estava brigando com o resto. Só que como a Rússia saiu... Essas tropas do Oriente não precisavam mais ser usadas lá, porque não tinha mais briga para fazer lá. Então a maioria dessas tropas foi o Ocidente e fortaleceu a briga que estava tendo contra os aliados do lado de lá. Claramente os aliados iam perder a guerra. Não tinha muito pão de correr, tava péssima a situação. As chances dos aliados ganharem eram muito pequenas. Só que essas chances, que eram pequenas, foram aumentando e é o que eu vou te falar no próximo áudio. Um beijo, tchau!